1: Adas ailelerinden merhabalar. Ben Alkul Agay. Ben Mert Aydın. Bugün futbol sezonunu, kulüp sezonunu artık kapatıyoruz. İlk bölümümüzde, daha doğrusu ilk kısımda Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Şampiyonlar Ligi finalini. Belki biraz Avrupa Ligi'ne de uğrarız. İlk bölümde o var. İkinci bölümde de bu hafta malum yılının ikinci garansiyemeyi Roland Garros başladı ama korttakilerden çok kort dışındaki bir olay konuş konuşuldu. Bu... Naoma Osaka'nın apar topar turnuvadan ayrılması, çekilmesi. Önce basın toplantılarına katılmayacağım dedi. Sonra turnuvadan şey gelince de bir reaksiyon gelince de pılını pırtısını topladı. Los Angeles'a döndü. Bundan sonra ne yapacak? Wimbled'e falan katılacak mı? O da bilirsiniz. İkinci kısımda da onu konuşacağız. Bizim için güzel bir konu. Önce şampiyonlarla ilgili başlayalım. Geçen hafta sonu aslında hem oldu önce erkekler futbolda sonra da erkekler basketbolda. Avrupa'nın en büyük takımları belli oldu. Cumartesi günü İki İngiliz'in mücadelesinde Chelsea şampiyonu olurken pazar günü de bir Türk takımının ikinci kez tarihte Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonu olduğunu gördük. Yani Türkiye için de fena bir hafta sonu olmayabilir herhalde. Onu çok konuşmayacağız. Öncelikle herhalde mevzumuz Cuma günü olan Şampiyonlar Ligi finali. İngilizler, iki yıl önce de İngiliz takımı vardı. İki başka İngiliz takımı final evet. oldu. Bu sefer ilk defa City Manchester City tarihinde ilk defa final oynarken Chelsea 2008 ve 2012'nin ardından değil mi 3. kez? Evet. Şampiyonlar Ligi'sinden Arada bir sürü de işte Avrupa Ligi finali, şampiyonluğu falan var Chelsea'nin. Ee, ama herhalde 4-5 önce Ocak'ta Şubat'ta hani City buraya doğru giderken evet Manchester City tahmin edilebilirdi ama Chelsea için çok öngörülmedik bir durum oldu ama final maçının gidişatına da bakınca yani hak eden taraf Chelsea idi. Yani biraz becerikli olabilseler gol belki 1 sıfırla kalmayabilirdi de. Hani ve evet. Werner'in bu sezon bütün sezon ulaştığımız üzere kaçırdığı pozisyonlar <gülüyor> falan var. 3-0 falan olsa çok da olmaz olmazdı. Yani City'nin ise hani kötü kullanlar diyebileceğim bir pozisyon yok. Savunmanın kesti işte 1-2 pozisyon var hani. Bir maçta hani çok
0: dramatik olabilirdi. Ee, aslında geldiği yer çok klasik net pozisyon sayacağımız bir yer değil topun Mahrez'e gelişi ama e, hani son dakikada önü boş, işte yayın üzerinde Mahrez becerisinde bir oyuncu gol yapabilse e, Manchester City bir anda piyangodan e, maçı uzatmaya götürecekti. Yani futbolun, o 1-0 gidişatın ya da Werner'in kaçırdıklarının bedeli olabilirdi Chelsea tarafına.
1: Aslında bence oyunun kaderini belirleyen Manchester City ve Pep Guardiola'nın maç önü öncesi tercihleri oldu. Yani Chelsea Ay. herhalde kendisinden beklenen, daha doğrusu Thomas Tuchel'in işte Ocak ayının ortasında takımın başına gelmesinden beri benimsettiği oyun tarzının yansımasını gördük. Yani sadece ilerideki hücuma dönük üç oyuncudan kim oynayacak yani orada çünkü yedi oyunculuk bir repertuar var elinde. Onlardan kim oynatır? Polis içmi mi olur? Olmaz mı? Hani ona dair bir iki soru işareti vardı ama Chelsea'nin 5 aydır gördüğümüz formasyonun bir yansımasıydı. Oyun tarzları böyle, işte aşağı yukarı 30 maçtır. İşte bu 4,5 aylık süreçte de en çok aldıkları sonuçlardan biri 1-0 olabilir. Gol yedikleri maç sayısı az, çok gol yedikleri pek maç yok. Bir i̇şte böyle garip bir West Brom maçı var 5-2 yedikleri falan sıra dışı hani. Ama hmm. onun dışında 1-0, 2-0. Genelde çerçe sonuçları böyle. Ancak Alman Teknik direktörün bu arada 3. kez, bu kupada bir Alman teknik direktör şampiyon oluyor. Jürgen Klopp ve e, Flick'ten sonra bu kez de Thomas Tuchel şampiyonunu görüyoruz. Yani Alman teknik direktörlerin böyle bir kıtanın en büyük turnuvasında damga vurması ve özellikle de yani Flick belki bir şey geçiş dönemi diyebiliriz ama Klopp ve Tuchel özelinde değil mi böyle çok kültürlü, yeni kültürlere açık, çok İngilizce konuşan, diğer dilleri konuşmaya yatkın, yeni fikirlere açık ve oyuncular üzerinde etkili, karizmatik teknik direktörler ikisi de e, ve işte birer yıllarıyla ikisinden birer Avrupa Şampiyonluğu geldi de. iki teknik adam da ilk finallerinde hatta kulüp için ikinci finalinde de e, kaybettikten sonra biri üçüncü biri ikinci finalde böylece iki teknik adam şampiyonla ulaşmış oldu ama damga vurduklarını yani hem takımlarının oyununa hem de bu turnuvaya damga vurduklarını söylememiz lazım. Yani Guardiola ise anlaşılmaz bir şekilde Aralık Ocak'ta bir aslında bir şema ve tarz benimsemişti. Yılın sonuna kadar öyle geldi. Yılın sonunda bir şekilde o modelden çıktığı maçın bence havasını değiştirdi. Orada bir Fernandinho ya da Rodri gibi bir defansif orta sahayı oynatmadığı için onu ilk 11'den çıkardığı için bence garip bir çok böyle sanki çok zayıf rakiple oynayan hani maç garanti de kaç gol atacağını hesaplıyormuş gibi sahaya çıkmış bir Manchester City takımı vardı. Bilmiyorum konsantrasyonları da mı dağınıktı artık
0: tam tersini. Yani Hı -hı. E, senin dediklerine katılıyorum. Tam tersi kısmı konsantrasyon bölümü. E, yani ben sanki şöyle düşünüyorum. Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi öncesi finali, finali öncesindeki tüm takım hani tüm toplantılarını teknik ekibiyle yaptığı tüm toplantılara Thomas Tuchel'in gölgesi katılmış. Yani Thomas Tuchel de oradaymış ve e, hay, Guardiola onu gördükçe devamlı fikir değiştiriyormuş gibi geldi bana. Yani e, bu bütün bu değişikliklerin işte her zaman oynattı Rodri ya da Fernandinho ile başlamamasının bence nedeni e, fazla düşünmüş olması. Bazen hani net e, kadronuzla çıkarsınız hiç. Tabii detayları düşünürsünüz ama hayır, nasıl diyeyim hani biz oyunumuzu oynayacağız dersiniz. Yani biraz Guardiola üst üste o iki yenilgi, FA Cup'taki ve ligdeki iki yenilgi kimyasını bozmuş biraz belli ki. Ve yeni bir şey bulmaya çalışmış. Hani <gülüyor> ben demiş anladım, böyle bir kadro ile çıkarsam bunu yapamayacağım kesin yapamıyorum başka bir şey üretmem gerekiyor. Böyle bir formül üretmiş. Kendi rayından çıkmış. Bence Tuhel'in asıl başarısı herhalde bu. Yani e, Guardiola'ya bunu yapabilen çok fazla teknik adam yok. Yani geçen yılki elenişi falan Guardiola'nın bu şekilde olmadı. Orada hani pandeminin son pandemi dönemi bilmem ne City formunu kaybetmişti zaten.
1: Yok ama şey hatırlarsan Lyon maçı da tam böyle oldu. Bundan beter oldu. 3-3 merkez savunmacı çıktı Lyon maçına. Çeyrekli maçında. Yani. Bundan yani... daha beter oldu. Yine aynı, aynı şeyi yaptı. Yani Guardiola'nın takımının herhangi bir rakip takıma göre formasyon değiştirmesine gerek yok ki. Böyle bir şey gerek yok. Hayır. Yani tamam, en iyi takım zaten? Geçen sene bu kadar formda da değildi takım zaten. O anlamda söylüyorum.
0: Ama şu anda zaten hani bunu değiştirmek için bir neden yok. Ama kafası bence çok fazla e, kaybedilen maçlarda kalmış. Yapayım, yani ben yapayım. bunu bir değiştirip yeniyim. De farklı bir şey yapayım. Farklı bir şey yapayım. Bazen hani e, bunlar zarar veriyor. Burada da öyle oldu. Çok net bir şekilde ve yani hani e, Chelsea ikinci golü atamadığı için City bence oyunda kaldı. Yani Chelsea ikinci golü atabilmiş olsa o sondaki karamboller de işte Mahrez'in pozisyonu falan da olmaz muhtemelen. Ama Chelsea ikiyi atamadı o yüzden de Hani kötü oynarken bile bir tane gol atsalar maçı uzatacaklar. Kim bilir ne olacak o zaman. Çünkü Chelsea de aslında bence tam olarak Tuhel'in kafasındaki Chelsea değil. Yani Chelsea de çok ideal bir durumda değil. Ya Gelecek o, yıl, onun e, tabii
1: daha... Eldeki malzeme daha yapmaya evet. uygun ama o bu sene sezon ortası geldiği için şey hedefledi yani biz çok açılmayalım. Üçlü savunmaya geçti hemen. E, hatta iki de savunmaya dönük orta savuncu sonu ötüyor. Neredeyse yani böyle bir yedili blok var. O yüzden zaten çok zor gol yiyen bir takıma dönüştüler bu dört buçuk ayda. E, onu hedefle düşündük Yani seneye bir hazırlık döneminden sonra başka bir Chelsea gülebilir. Çünkü öyle bir imkan var ellerinde. Bir de evet. yani 2012 Chelsea'sinden farklı olarak o zaman artık ununu elemiş, eleğini asmış bir Chelsea vardı biliyorsun. Avrupa Şampiyonu oldu Yani o jenerasyonun son yaptığı büyük işlerden biri. Şimdi öyle değil. Bu takımın çoğu genç oyuncular. Evet. Yani bir iki isim hariç. Hani Thiago Silva gibi takımın abisi böyle birkaç isim hariç. Ya, bu oyuncuların büyük kısmının kariyerleri bundan sonra başlıyor aslında. Doğru. Öyle bir durum var. Ee, o yüzden Tuhan'ın şeyi bu dört buçuk ayda böyle bir şey yaptı. Bir yama yaptı diyelim. Bir küçük operasyon yaptı. Aralıktan böyle 6 yenge almışlar. 3'ü Chelsea'ye. Evet. Lig <gülüyor> Kupa Şampiyonlar Ligi'nin 3'ünü yediler. Tam anlamıyla mat etmiş oldu yani. Üstelik <gülüyor> yani Real Madrid yendi. Liverpool'da yendiler değil mi? Klopp'u da yendi. Sıraya evet. dizdi yani Avrupa büyük antrenörüyle. <gülüyor> <online." gülüyor> <gülüyor>
0: Tekrar şunu söylemek gerekiyor. Ee, Manchester City çeyrek finalde FA Cup'ta elenseymiş daha iyi olurmuş sanki. Yani Chelsea ile oynamamış olsaymış yeri finalde.
1: Belki, Çünkü evet,
0: yani. ilgiyi biraz daha tolere edebilirdi. Yani ligde zaten yani Manchester City şampiyondu. Ee, hani o maçta Chelsea'ye yenilmiş olması çok anormal bir durum değildi ama FA Cup'la birlikte üst üste gelince e, kimya bozulmuş ve espri olarak söylüyorum hani, e, sanki e, teknik toplantılara Tuhel de orada teknik toplantılarda yer almış gibi. Yani ona görüp görüp aklı farklı yerlere gitmiş hocam.
1: Yani oyuncular da tabii bunun hazırlık haftasında farkındadır elbette. Bilmiyorum ilk 11 ne gün belli oldu. Guardiola ilk 11'ini öyle günler öncesini açıklayan bir teknik direktör değil. Genelde bir gün önce falan açıklıyor ama herhalde yapılan idmanlardan Şaykar'ı şema anlaşılmıştır. Bence oyuncuların da kafasında oldu. Yani yine fazla düşünüyor rakibi. Bu zihniyet oldu. O setinin alıştığımız özgüveni de kaybolmuştur. Yani çünkü işte İlkayı oraya çekmek bütün şey etkiledi biliyorsun yani. Tabii. E, Sterling bence çok kötü durumda. Evet. E, yani İngiltere milli takımında falan da oynayacak hali yok onun. Fod'unu açıkta kullanıp onun formundan yararlanma fırsatı da kaçtı. Ebruyne, De çok ileride kaldı falan. Yani e, ilerideki altının tamamen şeyi bozdu. Verimi düştü açıkçası bu hamlelerle. Helal. Doğru. Bir, e, büyük fırsatta kaçmış oldu. Bu arada
0: eyal falan deyince e, acayip bir e, sirkülasyon devam ediyor teknik adamlarda.
1: <gülüyor> Aslında Avrupa'daki bu teknik direktör hatta ünlü ve başarılı teknik direktör sirkülasyonundan biraz söz etmek lazım. Yani ya geçen şeye... yıl için biraz <gülüyor> öngördüğümüz bir şeydi ama pandemi falan girince pek kimse hamle yapmak istememişti. Bu yıl hamlelerin bir kısmı oluyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Ya
0: şey esprisi güzel. Eee Real Madrid'in son dönemde Richard Jolie'nin yaptığı bir şeydi. Twitter de attı değil mi? Real Madrid'in e, son 3 hocası Zidane değil de yok. Shane Everton'ın son 3 hocası mıydı? Hayır bir şekilde Real Madrid. Ha pardon şöyle. Real Madrid'in son 4 hocasından 3'ü yani Zidane'ı hariç tutarsak. E, İngiltere Ligi'nde Premier Ligi'nde 10. sırayı alan hocalar. Daha sonra Benitez Newcastle'la işte şey ne derler e, Ancelotti şimdi ve <gülüyor> acayip bir durum var. Jose Mourinho. Hepsi Premier Lig'de orta sıralarda son dönemde ligi bitirdiler. E, i̇lginç olacak de Tottenham ihtimali yüksek. Yine çok değişik bir sezon yaşayacağız gibi geliyor.
1: Yani bir sürü takım tabii durumundan memnun değil yani şeye bakarsak bu biter sezondan sonra Real Madrid teknik sektörü yollarını ayırdı. İtalya'da şampiyon Inter, Juventus, Roma. değil mi? Lazio teknik sektörleriyle yollarını ayırdılar. Bir kısmı hemen anlaştı. İngiltere tabii en büyüklerde böyle bir durum yok belki ama Tottenham var, şimdi Everton var. Wolverhampton boşta. Ee, Paris Saint-Germain'de bir Pochettino'nun böyle kıpırdanması var. Gitmek istiyor falan filan böyle bir takım söylentiler çıktı. Bayern Mönchengen zaten her zaman... Plan program dahilinde çalıştığı için teknik direktör <gülüyor> ayrılacağını açıkladıktan herhalde bir hafta mı iki hafta? Yani, teknik
0: direktörünün gideceği takım belli gelen teknik direktör belli ama Alman usulü hani her şey
1: herkes ne yapacağı belli yani <gülüyor> ama Almanya'da da mesela Dortmund Leipzig Bayern Münih hepsi teknik direktör değiştirmiş olacak evet. biten sezonla beraber Epi önemlisi herhalde lise şampiyon yapan Galte Lille'de kalmayacak öyle gözüküyor. Yani orada çünkü kulüpte bir takım herhalde mali bilirsizlikler var. Yani hem Kadron'un dağılması da söz konusu. Galtey'i herhalde Lyon'da ya da Niste mi görüyoruz artık bilmiyorum. Yani Conte toplam İngilizce olacak. Yani ben Allegri olur mu diye olur diye hatta düşünüyordum. Conte bende, bence ondan da iyi olur toplam için. Ya tabii onunla ilgili de hani şu denilebilir sonuçta hani
0: Mourinho'dan sonra yine defansif yönü ağır basan bir hoca ama e, Conte'nin enerjisi biraz daha farklı. Jose Mourinho'ya göre. Ve
1: oraya evet orada bir kadro kalabalıklığı da var. Bence oraya bir toplama evet böyle çok ofansif değil. Biraz daha defansif belki oyun ama disiplin getirecek bir isim olabilir. Ee, belki yapacakları bir iki takviyeyle gidecek bazı oyuncularla. ilginç bir hamle olabilir gerçekten. Aynı konudan devam edelim Avrupa
0: kupalarından da. Good evening. <gülüyor> Yani Arsenal'da olmadığı sürece kupa kazanmaya devam ediyor.
1: <gülüyor> ya, Unai Emery yani genelde başarılı bir antrenör zaten. Arsenal'da Wenger sonrası döneme denk geldiği için başarılı olmadı açıkçası. Yani bu Mason United ve Arsenal'ın çok uzun süre aynı teknik direktörlerle çalışıp, kulübün neredeyse o çok uzun süre çalışmış teknik direktörlerin üzerine böyle biçilmiş gömlek gibi olmasıyla alakalı bir durumda Yani <gülüyor> Yani çünkü bunlar sadece... Yani onlara göre tasarlanmış bir e, kulübü yeni bir teknik adamı uyarlamak çok çok zor oluyor. Yani onlara göre tasarlanmış demiyorum, onların tasarladığı kulüp e, yani. Evet tabi kelli'leri <gülüyor> oluşturdular aslında. Yani
0: kendilerinde öyle değildi. E, şey için de söyleyebilirim hani Yıllarca Oğzer'de Giru mesela hani Oğzer daha küçük çaplı bir kulüp ama onda da benzer bir sorun oldu. Yani e, şimdi bu klasik bir hoca işte 15 yıl takımın başında kalmış hoca meselesi değil. Yani Wenger ya da Ferguson sadece takımın başındaki hoca değildi. Asıl ana mesele o. O yüzden de dediğin gibi sonrasında gelecek hocalar için işler zordu ama Gudibinink hocamız bir kez daha kendi adıyla ileride bence anılabilir kupayı kazanmış oldu. Tabi kazanış sırasında da özellikle penaltı atışlarında yani Solskjaer'in Acaba penaltı atışlarından önce kaleciyi değiştirse miydi değiştirmese miydi sorusu hala e, akıllarda kalıyor. Yani çünkü e, maçı BT'de yorumlayan yorumcu ve spiker bütün penaltılara amazing, harika, muhteşem falan dediler ama birçoğu değildi yani. Biraz abarttılar penaltı e, atışlarını yorumlarken. E, yani iki kalecinin de aslında e, bence kurtarması gereken penaltılar vardı. ama sonun...
1: Kaç atıldı? 22'de 21 atıldı değil mi?
0: Evet, evet. Yani...
1: Bir tek Deheye'yi kaçırdı 22 penaltına. Evet, kaldı. evet.
0: Yani hani şeyin kalecisi de, Villarreal'in kalecisi de 10 tane penaltı kurtarmadı sonuçta. O da çok çok iyi bir penaltı kalecisi olmadı ama hani diğer tarafta Deheye'den penaltı kurtarış sayısı daha fazla olan bir yedek kaleci varken hani Luis Van Halen'in yıllar önce Dünya Kupası'nda yaptığı bir benzeri yapılabilir miydi? Yapılamaz mıydı? Ya da o zaman oyuncuyu kaybeder miydi, kaybetmez miydi? Tabii bunlar çok fazla soru işareti olarak kalacak kafalarda.
1: Yani DHE'de aslında Premier Lig'de en yüksek ücret alan oyunculardan birisi. Ama o aldığından beri bence büyük bir hayal kırıklığı. Zaten bu evet. sezonun sonuna doğru da yediye düşer gibi oldu. Mesela ama... Chelsea o
0: işi çok iyi halletti. Yani şey açısından. Hani Kepa'yı tamam pahalı hala ama oturttular. Yani Mendy'nin gelişi belki de yani Chelsea Tuhay kadar önemli olabilir Chelsea'nin şampiyonlar ligini kazanışında.
1: Kesinlikle evet böyle... Bir iki maçta bir çıkış hatası falan yaptı ama yani sezon başladığında yoktu. Sonradan geldiğinde hesabak atarsa. Tabii ee, Kepa'nın yaptıklarını düşünürsek yani. <gülüyor> tamamen şey yaptı yani. Toparladı hatta e, bilmiyorum FK finalinde de o değişikliği yapmalı mıydı? Mesela orada Kepa oynadı. Belki Mendy oynatmalıydı açıkçası.
0: E, penaltı atışları. Zaten maç bir yerden sonra insanı. Gözlerini kapattıran maç, maç haline döndü Manchester United, Villarreal maçı. Belli bir yere kadar iyiydi. Ee, ondan sonra hani aşırı taktik mücadele. Belli bir yerden sonra işlerini hani penaltılara kadar gideceği de belli oldu. Ve de Villarreal kazanmış oldu. Ee, çok uzun yıllardır sanırım, ta 90'lardan beri. İspanyol kulüpleri İngiliz kulüpleriyle finallerde oynadığında kazanıp İspanyol kulüpleri oluyor.
1: Üstelik şeyi fark etmiyor yani. Küçüğü büyüğü fark etmiyor işte. Yani sadece Real Madrid Barcelona değil. ya Kıyasladığımızda Villarreal çok küçük bir kulüp. Hani Metsunaitet'la kadro değeri olarak, tarihi olarak ne açıdan kıyaslarsak kıyaslayalım ama işte bir şekilde de almayı başardılar yani. Büyük, Villarreal için büyük başarı Villarreal tarih için. yani moral verici bir şey olabilirdi. Çünkü hani bir ilerleme içindeler. Bu sezon ikinci bitirdiler Premier Ligi. Bu kupa... Moral gerçekten. Bu arada İngiliz takımları 2020-2021 sezonunda bu UEFA Avrupa Kupalarında topladıkları 24,357 katsayı puanıyla rekor kırdılar Avrupa Kupaları tarihinde. Yani İspanyolların herhalde bir 5 sezon önce kırdıkları sezonluk rekoru da kırmış oldular. Şu anda da 5 yıllık klasmanda da İspanyol önündeler. Çıkacak olan yılları falan düşünürsek de bu üstünlük herhalde bir süre devam edecektir öyle geliyor. Evet. Arada iki ülke arasında çok büyük puan farkı yok. 5 yıllık puan İngiltere'nin 100, İspanya'nın 97 ama seneye 5-6 puan açılacak bu fark sezon başlarken.
0: Hani, hani şu da var bir tarafta hani birinci ya da ikinci olmanın çok fazla bir önemi yok. Yani o, o açıdan çok birbirlerini o bu açıdan çok ne diyeyim İspanya ve İngiltere federasyonları hayır biz birinci olacağız. Hayır biz olacağız diye böyle bir Gayet içinde olduklarını çok zannetmiyorum ama bir şeyleri anlatması
1: anlamında önemli bence de. İleriye dönüp gelecek seneye dair bir tahmin yaparsak. E, açıkçası bu ibre biraz şeye kaydı yani İspanya'dan kuzeye doğru kaydı. E, Liverpool, Bayern Münih ve Chelsea son üç şampiyon. E, üstelik tane hani bir İspanya'dan finalist yok değil mi 3 yıldır en son Real Madrid'den beri bir İspanyol finalist de yok yani. İngiliz, evet. Alman ve Fransızlar oynadılar. Yani Almadit
0: o 5 yılda 4 kere hatta Barcelona'yı da e, sayarsak o 4 yılda 4 kez İspanya'dan e, şampiyon çıktığı için. Onlar böyle hani o kontenjanı o ara fazlasıyla doldurdular.
1: Evet, evet kesinlikle. Yani seneye de en azından gelecek sezon için çok tablonun farklı olacağını zanetmiyorum açıkçası. Yani Bayern yine orada olacak. Çünkü yenilikçi, çok iyi bir teknik direktörle yine başlıyorlar sezona. E, kadroda çok büyük bir eksilme, zayıflama olacağını zannetmem. E, Manchester City elbette orada olacak. Liverpool tabii. Bu sezonun çok çalkantılı geçen Liverpool güçlü bir şekilde bende ol, bence orada olacak. E, Chelsea bu Chelsea takımı, bu teknik direktörüyle elbette iddialı olacaktır. Bir Paris Saint-Germain'i bilemiyorum. Yani onlar bu sene bir yatırım yapmaları lazım. Kadro zayıfladı ve daraldı. Orada bir yatırım olacak mı merak edeceğiz ama yani City ve Paris Saint-Germain tarafından gelen ama sanki orada biraz bu UEFA Financial Fair Play'inde gevşetilmesiyle orada bir yatırım gelecek iki takımda da. Yani sürpriz ekstra transfer görebiliriz. Star anlamında. Var mı bu finale dair
0: bir şey? Sadece yani bir... şöyle şey söyleyebilirim. E, maçı ben Brighton'da izledim. Eee şampiyonlarki finalini. iki oda yan tarafta sanırım Chelsea'de bir aile vardı. <gülüyor> Tek söyleyebileceğim o.
1: <gülüyor> evet baya şamat, şamat yapmışlar öyle anlıyorum. Ee,
0: yani golden sonra evet. falan işte bir de gol bana önce geliyordu anladığım kadarıyla onlara daha geç geliyordu. Yani çünkü otel odasındaki televizyonda yoktu. Maçı e, şey tabletten falan izleme gibi bir şansım vardı. Onlar da evet. muhtemelen öyle bir şeyden izliyorlardı.
1: Onlar var'ı sonra... beklemişler, var. var Yok, beklemiş. Ama yani
0: bana, bana daha önce geliyordu. Çünkü ben golü gördük, daha, tersi olsa daha kötü. <gülüyor> ben onu fark ettim, rahatladım. Çünkü gol kaçınca da onlardan ah sesi. Ben gördükten bir 30-40 saniye sonra gerçekleşiyordu. Ee, anı olarak bunu söyleyeceğim. Çünkü Brighton kentinde Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili maçı şurada seyredin, burada senin hiçbir şey görmedim. Ben görmemiş olabilirim. Yani çok umurlarında değildi sanki <gülüyor> insanların.
1: Koskoca şampiyonlar ligi finali İngiltere'nin umurunda değil. Ya yani tabii eski açık kanaldan yayınlanan finallere göre bu aşağı yukarı bütün Avrupa'da böyle oldu. Bir Fransa da farklı bildiğim kadarıyla. Orada finalin açık kanaldan yayınlanması zorunlu. Eski yıllara göre o alıştığımız işte, işte İngiltere'de herhalde IT veriyordu? Eskiden bilmiyorum. O zamanlara göre bir seyirci sayısı çok daha düşük oluyor. Yani ya insanlar tabii toplu yerlerde izliyorlar, onları da henüz ölçebilmek eskisi gibi mümkün değil. Öyle yani 10-15 milyonluk seyirci sayıları yok. Biraz takımlara bağlı tabii. Hani bir Liverpool ve Manchester United olduğunda durum biraz daha başka oluyordur. Peki, bu bölümü kapayalım. Şahsi'yi tebrik tamam. edelim. Ee, i̇kinci bölümde Naama olsak olayıyla devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri Londra'dan Dünya
1: Spor Gündemi. Arda sahiline devam ediyoruz. Bu kısımda da biraz tenis üzerinden bu turnuvalar, kurumlar, medya ve sporcular hatta süper sporcular ilişkisini konuşalım. Çünkü bu geçen hafta sonu bu hafta başı bir olay oldu. Malum yılın ikinci Grand Slam turnuvası Garros, Paris'te başladı. İşte tenis de çalkantılı bir yıl geçirdi tabii bu pandeminin başından itibaren. Yapılamayan, ertelenen turnuvalar, geçen yıl Wimbledon'un hiç yapılamaması... Seyahatlerdeki, karantinadaki bir takım sorunlar. Takım sporlarına göre tabii daha zorluk çekiyor bireysel sporlarda sporcular. Ee, Naomi Osaka da açıkçası son dönemin en parlak yıldızlarından biri teniste. Yani hem kort içinde hem kort dışında. Doğrusu her anlamda çok beğeniyorum, takdir ediyorum. Ama Roland Garros öncesi işte bir Twitter'dan bir açıklama yaptı. Dedi ki işte ben ruh sağlığım için ruhsal sağlığım için bir takım sıkıntılarım var ve bu mecburi basın toplantılarına ben katılmayacağım. Maç sonlarında çünkü tenis turnuvalarında böyle bir gelenek var. Maç sonunda yenilseniz de, de basın toplantısına katılıp işte oturuyorsunuz masaya orada gazetecilerin sorularını yanıtlıyorsunuz. Yani yayıncıların değil de ağırlıklı tabii yazılı basının gazeteler ya da şimdi web siteleri diyelim. Ama dedi ki ben gerekirse ceza ederim katılmam. Sonra iş böyle karşılıklı bir inada bindi. Bence bir turnuvayla, Garros yönetimiyle bir iletişimsizlik oldu. Onlar dedi ki yani ceza şey olmaz. Seni turnuvadan ihraç bile edebiliriz. Hatta dört Grand Slam turnuvasının direktörleri bir açıklama yaptılar. İlerideki Grand Slam turnuvalarına da olumsuz etkileyebilir bu tavrı falan dediler. Böyle sert çıktılar. O zaman dedi Osaka'da ben de turnuvadan ayrılıyorum. Böyle bir durum. Bu herhalde bir şekilde ben bunun tatlı bağlanacağını düşünüyorum ama hani şey oldu ki bütün sorun sanki bu maç sonu basın toplantısıymış gibi böyle bir hava oldu. <Gülüyor> Osaka dedi ki işte benim bir takım 2018'den beri yani depresyondan mustarebim işte bir 8 haftalık falan bir ara vereceğim. Wimbledon'a bile katılıp katılmayacağı belirsiz. Herhalde bir Berlin turnuvası var Wimbledon öncesi. Mesela oradan çekilmiş şu an. Los Angeles'a dönmüş zaten. Benim gördüğüm Porze'nin ruhsal sağlığı meselesi elbette bu çok dikkate alınması gereken bir konu. İmal edilebilir bir konu. Tabii elbette her her seviyedeki kişinin başına gelebilecek bir durum. Buna gösterebilecek özen var. Ama ben burada biraz bizim mesleğimiz açısından ele almak istiyorum. Yani şunu söylemek isterim. Biz artık bir gazetecilik çağında değiliz. Bir PR çağındayız. Gazetecilik işi de yavaş yavaş bitmek yok olmak üzere. Bu spor gazeteciliğinde de böyle maalesef. Yani eskiden de elbette her zaman vardı ama şimdi daha yaygın. Kimse özellikle ünlüler, zenginler, iş adamları, büyük şirketler kurulan hiç kimse kötü haber, soru, yorum falan istemiyor. Her şey böyle güllük gülistanlık olsun, kötü soru sorulmasın, kötü yorum yapılmasın böyle bir hale gelmiş durumda iş. Bu sporda da böyle e, ve açıkçası biz sporlar dönemindeyiz. Bu teniste de, basketbolda da, Amerikan sporlarında da, futbolda da böyle. Sporlar artık bizden çok çok daha kuvvetliler. Çok çok daha ünlüler, çok çok daha zenginler. 50-60 yıl önce belki Amerika'da bir üst düzey sporcuyla gazeteci aynı parayı kazanıyorlardı. Şu anlar Osaka örneğinden gidersek yılda 50 milyon dolar geliri var. Bir herhalde bir Amerikalı gazetecinin bin katı para kazanıyordur yılda. E, çok ayrı dünyalardayız ve artık bize ihtiyaçları yok zaten. Yani bu süper sporcuların kendi kanalları var, sosyal medyada milyonlar, on milyonlarca takipçileri var. Oradan açıklamalarını da yaparlar. Bak ben sana olacağı söyleyeyim bu tenis için. Spor bu tenisçiler, erkek tenisçiler, kadın tenisçiler bir araya gelip tavırı bir koysunlar. Şey, Grand Slam turnuvalarında belki tenisteki maç sonu basın toplantısı falan diye bir şey kalmaz. Böyle bir şey görmeyiz bile yani. Denir ki işte isteyen katılsına falan döner, döner olay. Çünkü bir kişiye harcılık verdiğinde bunun öne alınamayacak bir durum bu. Şey falan kalmaz. Yani dediğim gibi şu an PR devrindeyiz. Herkes böyle kontrollü yapmak istiyor iletişimini. Kendi kanalından. İşte tenisçiler e, Naime Osaka Voga konuşmak istiyor. Güzel röportaj. Djokovic GQ'ya konuşuyor. İşte televizyona bir iki şirin röportaj. Sporcuların da istedikleri bu. Kimse o basın toplantısında böyle ters bir soru sormayacak. Bir yorum, şey yorum yapılmayacak. İşte bugün kötü oynadın. Diğer sporlarda da böyle yani 5-0'ya ilmiş takımın antrenörü. Yani sağa kötüydü falan diyeceğiz herhalde. Böyle bir durum. Açıkçası Aha. bir gücümüz ve Gazeteciler olarak, tüm dünya için konuşuyorum. Giderek azalan bir etkimiz var bizim gazeteciler olarak. Belki yani orta sınıf sporcuların biraz daha bu gazeteci ilişkisine, bu tip bir görünüle ihtiyaçları var. Ama bu süper sporcuların artık buna ihtiyaçları yok. Belki bu Federer, Serena Williams, Djokovic, Nadal kuşağı tabii biraz başka Onlar çok hani karizmatikler, çok çok tecrübeliler artık. İyi o kuşak bittikten sonra belki de bu... ...basın toplantısı olayı falan da kalmaz mesela... ...tenis örneği için söylüyorum. Basın toplantılarında... E, ...anksiyetem depreşiyor, iki kötü soru geliyor falan... ...ben bunu komik buluyorum açıkçası. İşte o zaman düzenlemeyin basın toplantısını gerçekten... ...ama oraya çıkıyorsanız... ...kötü soru da olacaktır, komik soru da olacaktır... ...kötü yorum da olacaktır. Bunlar bu işin yani... ...bizim mesleğimizin, gazeteciliğin, spor gazeteciliğin parçası. E, lay lay long, ...geçmez o basın toplantısı da. Gazete yazıları da öyle geçmez muhtemelen dediğim gibi pek bir gücümüz yok artık. Süper sporcuların lehine gelişecek bir gelecek görüyorum ben maalesef. Yani bunların hani
0: bu yola girilmesinde gazetecilerin payı yok mudur? Vardır. Yani şöyle diyeyim, genelde zaten spor adamları, sporcular, başka sektörlerde de hani ne bileyim politikacılar, sanatçılar falan kendilerine diyelim ki 100 tane tamamen sembolik olarak konuşuyorum 100 tane soru sorulduğunda bunlar arasında bir ya da iki tane kötü niyetli soru 20 tane de eleştirel soru varsa o bir iki tane aşırı derecede art niyetli soruyla 20 tane eleştirel soruyu bir araya getirip biraz yaygara koparıyorlar yani en küçük bir eleştiriye e, tahammülleri yok. Bundan dolayı da e, o çok kötü ve art niyetli soru soran bir iki kişiyi sanki o yirmi kişiymiş gibi lanse etmeyi çok iyi başarıyorlar. Naomi more asıl kadın tabii çok özel bir durumu olabilir. Yani gerçekten kızcağızın depresif durumu olabilir, bir şey olabilir. Bunun için hani basın toplantılarına çıkmamaktansa hakikaten e, turnuvalara katılmaması onun adına da bence iyi olacaktır. Yani ben Şimdi e, onunla ilgili iyi ya da kötü bir şey söylemek istemem. Çünkü çok e, nazik bir konu bu ruhsal sağlık meselesi. E, o yüzden o başka bir konu. Senin dediklerin yüzde yüz doğru zaten. E, e, günümüzde bu sosyal medya e, gibi şeyler e, özellikle genç sporcuları, genç e, müzisyenleri, şarkıcıları, sinema oyuncularını çok farklı bir noktaya getirmiş durumda. Yani artık onlarla ilgili bilgi almak için e, insanların e, işte X dergisinde ne demiş, ne yazıyor onunla ilgili diye ya da gazetede ne yazıyor diye bakmalarına da gerek yok. Hala bizim gibi hani eski okul insanlar, yaşlanmış insanlar onları okuyor. Öyle e, söylemek lazım. Ama hani bir yandan da Naomi Osaka konusunun birebir %100 alakalı olmasa bile e, spor medyasının kendisini belki de e, bir anlamda kendisiyle ilgili öz yapması konusunda da bir faydası olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani her şeyinde de güllük gülistanlık spor medyası kısmında da olmadığını düşünüyorum. Yani burada yanlış anlaşır mısın? Türkiye'den bahsetmiyorum çünkü Türkiye'de tamamen ucu kaçmış durumda. Hayır e, burada dünya uluslararası medyadan bahsediyoruz. Onda bir yere not edeyim yanlış anlaşılacak çünkü hani denilecek ki sanki Türkiye'de hala bir umut varmış gibi. <gülüyor> ah yok yok yani <gülüyor> hani, <gülüyor> o o başka bir konu yani <gülüyor> Türkiye'den bahsetmiyoruz burada <gülüyor> uluslararası spordan bahsediyoruz. Ee, yani e, çünkü zaman zaman bazı medya mensuplarının ben e, çok yanlış ve çok ters mesela tweetlerini görüyorum ya da sosyal medya mesajlarını görüyorum. Mesela bir tanesi e, İngiltere'de hem kimse sevmiyor ama hem de herkes onu seyrediyor. Pierce Morgan var. E, Naomi Osaka ile ilgili bir attığı bir tweet. Açıkça söylemek gerekirse beni Naomi Osaka'nın tarafına gönderdi yani. Öyle Hanımcığım,
1: söyleyeyim. Pierce Morgan ile Naomi Osaka kıyaslamaz. Ben o yüzden basın diye ayırdım yani. Çünkü medyayla, medyanın içindeki gazeteciler... Aslında çok ufak bir kesim yani medyanın çok önemli bir bölümü zaten eğlence ya da broadcaster. Yani Amerika'da bu ayrım vardır ya broadcaster ve gazeteci ayrımı var. Yani yayıncılık evet. özellikle yayın hakkı sahibi olan kanallar, televizyon, medya zaten onlarda böyle bir eleştirel soru soru böyle bir şey yok zaten amaç yok. O aslında sporcu ile ya da işte yayınını yaptıkları spor dalıyla bir iş ortağı onlar. O yüzden orada daha yumuşak bir ilişki var her zaman ama... İşte gazete ya da web diyelim. Şimdi hala hala yazılı olan kısım. Türkiye'de neredeyse ölmek üzere olan kısım diyelim. Yani hala işte biraz yapmaya çalışıyoruz kenarında. Ee, onunla olan ilişkisinden bahsediyorum ben daha ziyade. Pierce tabii, da onun içine almıyorum açıkçası.
0: Tabii tabii. Yani işte ama bu aşırı kötü örnekler. Te, demin de söyledim ya bazı sporcuların klasik, normal, gayet makul eleştirel şeyleri de o işin içine attı. Yani onun... E, arkasına koyuyorlar onları da. Ya, bu, bunu çok çok yani meslek hayatımızda sen de görmüşsün de, Türkiye'de de, hani geçmişte çok yaşadığımız bir şey. Hani bir, te, bir teknik adamı eleştirirsin sen doğru düzgün eleştirirsin bir adam da gider böyle abuk bu hakaret eder. O hakaret eden üzerinden bütün eleştirenlere cevap verilir mesela. Hani sanki herkes, bütün eleştirenler ...o hakaret eden adam gibi
1: eleştiriyormuş gibi. Ha, şimdi hakaret... ...başka bir şey. Zaten hakaret dediğimizde... ...herhalde bir cezai durum bile oluşturabilir şimdi. Yazdım bir yazıda. Ha, şimdi hakaret
0: derken... Hani ...sırf şey değil yani, kötü diyelim... ...ya da ne diyeyim... E, ...nezaket kuralları dışında... ...ya da sp sportif konular dışında... ya yani ...bunları e, şeyde kullanıyorlar. Yani sen diyorsun ki... ...uyduruyorum. normal sakın be kendine çalışması lazım diyorsun. Hı hı çok basit bir şekilde söylüyorum. İşte ben de diyorum ki Naomi Osaka o poposunu kaldırsa da bilmem neye vursa beğen ediyorum.
1: Şimdi Bak açıkçası bizim tarzımız tabii birincisi açıkçası buna katlanmak zorunda. İkinci verdiğin örneğe de spor dünyasındakiler ben diyorum ki katlanmak tabii, zorunda. Başka yapacak tabii, tabii. Bir şey yok. E i̇şte şöyle yapıyorlar. O ikinciyi sanki bütün eleştirenler
0: o ikinci gibi eleştiriyormuş gibi davranıyorlar. Anlatabildim mi? Yani o eleştirilerden kurtulmanın yolu olarak kendilerini e, yanlış biçimde eleştirenlerin gibi, herkes öyle eleştiriyormuş gibi davranıyorlar. Sıkıntı orada. Ben seninle aynı fikirdeyim. Ama bir de şöyle söyleyeyim. Hani bunu e, osak olayından çıkartayım. Çünkü e, şimdi söyleyeceğim şey uluslararası tenis medyasında olabilecek bir şey değil. Ama normal e, spor medyası, hele Türkiye'de %100 olacak bir şey zaten oldu. Olanı anlatacağım yani sporcuyla nasıl konuşacağını hele hele kaybedilmiş bir müsabakadan sonra çok iyi bilmek zorunda bence herkeste. Yani sadece medya mensupları değil yani. Sonuçta işte bir olimpiyata katılıyorsun ya da bir Grand Slam'e katılıyorsun. Bu her dakika olan bir şey değil. O sporcuyla nasıl eleştirebilmek ayrı bir şey. Eleştirmek ayrı bir şey. Ama nasıl konuşacağını da bilmek. Çünkü o sırada gerçekten en, sıkıntılı durumlarında oluyorlar. 2004 Atina Olimpiyatları e, Elvan ile legese dünya rekortmeni olarak gitmişti hatırlarsan 5000 metreye ve hatta 1 bir, bir kilometreyi falan ilk 3'te geçirdikten sonra bir anda geride kaldı ve e, 12. zannediyorum 12. olarak yarış bitirdi. E, biz de o zaman gazeteci arkadaşlarla birlikte hani Mixon denen sporcuyla e, gazetecilerin buluştuğu noktaya koşturduk yani. Yani çünkü bir yandan da üzüldük, ee, koşturduk, aramızda bir de e, daha çok futbol daha, e, işleriyle ilgilenen bir muhabir arkadaş vardı, onu göndermişler. Ee, ama onun dışında inenlerin hepsi hani, olimpik sporlarla izlenen insanlardı. Elvan e, yarıştan sonra TRT'ye bir demeç verdi. Ardından bizim yanımıza geldi ve o sırada o arkadaştan şu soru çıktı. Böyle bir sonucu bekliyor muydun? Hani ben kendimi Elvan'ın yerine koydum o sırada. Ya yani umarım sadece şunu söyleyeyim. Hani Elvan'ın Türkçesi gayet iyidir. Hani umarım Elvan anlamamıştır soruyu diye düşündüm içimden. Umarım anlamamıştır. Yani, e, yani böyle bir ortamda sorulabilecek en acayip soruydu herhalde. Ya, bak,
1: yani... ya bak Ben bu sorunun olabileceğini düşünüyorum. Yani biz sormayabiliriz. Böyle bir soru gelecektir. E, zaten Elvan da bir şey yapmadı.
0: Kızlar. Evet. Ben şey anlamında anlatıyorum. Yani biraz e, medya mensuplarının da bazı konularda daha dikkatli. Yani daha doğrusu sorularını e, tabii ki soracaklar. Her türlü soru, her türlü eleştiri açık olmalı ama biraz daha derslerine çalışmaları gerekiyor. Ama bunu dedim ya başında. Uluslararası tenis medyası ile ilgili söylemiyorum bunu diye.
1: Hani... Ulus, ya, uluslararası yani şeye gelirsek de işte bir sürü yazı okudum bununla ilgili. İşte New York Times'taki meşhur çok kariyerli daha önce röportaj yaptım. Christopher Clare de dahil. Bir sürü kişinin e, yazısına baktım açıkçası. E, yani şu da var. Yani sadece Grand Slam'lere gidip orada böyle piyasa yapmak için dolanan bir işte tenis medyası diye geçen bir grup da var. Bazıları maçları bile izlemiyorlar sadece soru sormak için geliyor. Ama yani her işte olduğu gibi işin evet, kalitesi o da olacak. Onlar da gelecek araya iplerin arasına şeyler de karışacak, Çürükler de karışacak. Yani öyle hepsini birden göze alarak yanıt vermesi lazım sporcuların. Ee, şöyle oldu, burada futbolda falan artık iyice şey duruma gelmiş durumda. Amerikan sporlarında hala biraz durum farklı galiba çünkü maç sonu soyumalar falan hala açık oradaki kültürde. Çok ilginç bulduğum bir şeydir. Yani idmanları falan kapatıyorlar artık. Şey de vardı herhalde. Last Dance belgeselinde vardı. Tam o 98 muhtemelen geçiş dönemi. Yani NBA takımlarının idmanları daha önce açık gazeteleri, o yavaş yavaş kapatıyorlar. Şu anda açık olan yoktur herhalde. Bu mesela İngiltere'deki futbolda da böyle. Bu 2000 öncesi dönemi bilen gazeteciler anlatıyorlar. İşte Lawrence for Arsenal muhabiri arkadaşım. Bu Dixon, Adams, Winterburn kuşağı mesela eski idman sahasında işte maç sonu sen de böyle örneklen atmıştın. İdman sonu gidiyor, onu röportaj yapıyor, konuşuyor. Hatta bir samimiyetleri var. 2000'den sonra Durumun geldiği nokta ise şu. Arsenal takımından bir röportaj mı yapacağım biriyle işte? Kulübün basın odasına gidiyorsun. İşte yanın futbolcu oturtuyorlar. 15 dakikanız var diyorlar. Adam seni ilk kez görüyor. Ve hani yapabilirsen yap işte orada bir röportaj. Ee, son derece kontrollü, ilişkinin çok sınırlı tutulduğu, az sayıda sorunun sorulabildiği ve belki bazılarını işte basın sorumlusunun engellediği, şunlar konuşulmasın dediği bir ortam. Yani böyle bir ortama dönüştük futbolda. Bu seviyeye geldi. Böyle bir durum var açıkçası. Yani kurumlar da tabii şeyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bütün bu ortamı takımlar, kurumlar, sporcular kadar işte. Kulüpler de öyle. Bir son şeye geleceğim. Bu işte turnuvalarda bu 4 gram şeyin turnuvası işte Neomoy Osaka'ya şey dediler. Daha kötü olur ceza alırsın falan. kısa bunu hiç dinlemeden pınlı pırtısını topladı ayrıldı. Burada eğer sporcuların başka Osaka olmak üzere sporcuların Uğraşmaları gereken bir şey varsa o açıkçası basın değil bu turnuvalar. Yani bu çok uzun zamandır görüyoruz ki açıkçası bu turnuvalar kurumlar, federasyonlar, kulüpler sporcuları istismar etmişler mali açıdan. Evet. Ee, şu anda bence teniste hala ciddi bir sorun var. Çünkü e, Avustralya açık, Amerika açık, Wimbledon, Arthur Hollingoros. Elde ettikleri gelirin bence paylaşmaları gerektiğinden çok azını tenislerle paylaşıyorlar. Yüzde 25 falan. Yani bunun çok daha fazla olması lazım. İşte bu demek ki turnuvadaki akreditasyon, basın toplantısı, işte konaklama vesaire bu sistemlerle ilgili sıkıntı da var. Şu diyorum, bir grand Slam turnuvası protesto tamamen bize getirir turnuvaları. Yani bu 73'te olduğu gibi Wimbledon'a gelmiyorlar ya, 50 tenisçi evet. falan Wimbledon'un gelkenleri suya indiriyor. Bir turnuva yeter. Bir turnuvada protesto olanı yapsınlar, feda etsinler bir turnuvaya, katılmasınlar. Ne basın toplantısı kalır, ne eski para ödül sistemi kalır, hepsi sporcuların leyni olur. Çünkü sporcular olmadan tabii bu turnuvaların açıkçası bir anlamı yok. Dediğim gibi yani basın toplantısı, basınla ilgili kısımda da bizim onlar için artık çok bir değerimiz yok. Yani zaten Osaka'ya gelen destek mesajlarından da bunu anlamak mümkün işte. Lewis Hamilton'dan, Lebron James'e, tüm o süper sporcuların Gözünde şeyiz biz, paçavrayız açıkçası. <gülüyor> Tek bir değerimiz yok. Yani orta sınıf sporcular için farklı olabilir. Ya da eski sporcular için olabilir. Evet. Eski, zaten mesela eski kuşaklar farklı olmuş, yorumlamışlar ilginç. Yani mesela üç Amerikalı kadın tenisi 3 efsane isim: Billie Jean King, Chris Evert ve Martina Navratilova kendi dönemlerinde, özellikle kadın tenisini duyurmak için basınla mümkün olduğu kadar çok ilişki kurmak kurdukları için. Onlar mesela orta bir yerde. Açıkçası. Mesela bugün yani, büyük yıldızları Martin gibi
0: değiller. Evet Martin Navratilova'nın özel hayatı yüzünden yani medyadan çekmediğinin kalmadığını da söylemek lazım.
1: Ama biz Yol... öyle yorulmamış. Billie Jean King de öyle yorulmamış mesela. Çünkü işte 1970'lerde ortam farklı yani. Kadın tenisi çok geri planda, seslerini duyurmak istiyorlar, kendilerini göstermek istiyorlar ve basın... Büyük bir araç bunun için o zaman. Yani televizyonlarında evet,
0: çok... Ağabeyim böyle diyorlar yani. Hani o açladıklarına rağmen. Navratilova'nın bir de ekstra zaten göçmen şey... Oo, tabii, derler, tabii ekstra bir şey olduğu için.
1: Bugün en azından yıldızlarından farklı düşünüyorlar tabii ki. Yaşadıkları dönemin şartlarını değerlendirerek tekrar. Sanıyorum Adasahirleri'nden bugünlük de bu kadar. Futbol sezonunu kapattık. Tenis sezonunda süper yıldızları... ...konuşarak girdik. Ee, gelecek hafta belki biraz Euro ile ilgili konuşuruz. Çünkü 11 Haziran Cuma günü Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Kaç ülkede ya? Ben hesabı unuttum artık.
0: Ya ben saymadım. Artık ben de... Tabii
1: açılış maçı da Roma'da İtalya ile Türkiye arasında. Türkiye için de ayrı bir taşıyor. Biraz onu konuşuruz açıkçası. İngiltere'deki havayı aktarız Çünkü İngiltere bir nevi ev sahibi... ...grup maçlarını kendi sahasında oynuyor... Gruptaki sıralamasına göre diğer turlarda da kendi sahasında oynama ihtimali var. Ayrıca turnuvanın yarı finalleri ve finali de yine İngiltere'de oynanacak. Yani biz de belki bazı maçlara gitme. Oradan gözlemlerimizi aktarma fırsatı da buluruz.
0: Yani zaman... dışarıda
1: aslında daha çok seyirci
0: olabilir. <gülüyor> Pub'larda ve restoran.
1: Hem evet. Çünkü statlardaki seyirci <gülüyor> sayısı sınırlı olacak. O zaman gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Kada sahipleri, hazırleyen ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.